0: José Pedraza, pastor de Revival Church Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa Disfruta el mensaje de hoy Al podcast de Revival Church Un espacio simple, equilibrado y relevante Que inspirará tu corazón por medio del mensaje de la palabra en labios de nuestro pastor José Pedraza Suscríbete a nuestro canal A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y Él les dijo Lo que es imposible para los hombres Es posible para dios entonces pedro dijo he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido y él les dijo de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna con los ojos cerrados señor gracias por tu palabra gracias porque tu palabra es medicina a nuestro corazón y ánimo a nuestros huesos permite que esta palabra sea una palabra restauradora para el corazón de los hijos de esta casa yo te doy gracias porque yo sé que esta palabra no va a caer al suelo ni torna atrás vacía sino que esta palabra surte el efecto por la cual es enviada y en este día nosotros salimos transformados por causa del poder de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice siéntese por favor esta noche hago un paréntesis nadie se quiere casar hoy dejen de estar señalando el Señor los reprenda la murmuración no es de Dios dejen a la gente quieta es que yo los veo todos vestidos de blanco y veo estas mesas así y me dan ganas de decirle a Marilí vete imprímeme los papeles que yo voy a casar a alguien es que yo me, me, me emociono oh, okay. sigo con entonces con la predicación porque la pastora ya, ya me regañó en público bien en esta jornada usted conoce que hemos estado desarrollando los 40 días de fe de los que vamos por el día número que 33, usted no lleva la cuenta pero a mí me toca Vamos por el día número 33 de los 40 días de fe Estamos a punto de aterrizar este avión Y yo no sé cómo le ha ido a usted creyéndole al Señor en esta temporada Pero yo creo que hay cosas maravillosas que Dios ha estado haciendo En la vida de todos los que hemos estado aquí al final de esta jornada estoy listo para tomar algunos testimonios De las cosas grandes que ha hecho el Señor durante estos días sin embargo, estudiando y explorando la gran idea y la amplitud acerca de la fe, hemos hablado de un montón de cosas con relación a la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo funciona la fe? ¿Cómo opera la fe? ¿Cuál es la idea de Dios con la fe? ¿Qué está pensando Dios cuando nos entrega la fe? ¿Qué tipo de fe nosotros debemos asumir? ¿Cuáles son los retos que la fe nos tiene por delante? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, comencé a pensar acerca de aquellas cosas que pudieran categorizarse como los enemigos de la fe. Porque si sabemos que la fe es mucho más allá que creer y la fe es mucho más profunda que confiar en Dios. Es bien sencillo pensar que la fe tiene algunos enemigos. Y que hay algunas cosas del mundo espiritual que están buscando nada más y nada menos que minar la fe de algunos de nosotros para que nosotros no veamos el resultado de aquellas cosas que Dios ha hablado. Ahora, cuando Jesús está buscando desarrollar en la vida de sus, de sus discípulos una fe saludable... Jesús está buscando que la gente entienda algunas cosas acerca de la fe y en este capítulo número 18 el verso número 1 en adelante hasta el verso número 8 aproximadamente Jesús comienza a tocar algunos elementos parabológicos que toman la idea de la fe y la amarran con algunas otras cosas y en este momento Jesús toma la idea de la fe y la amarra del, de, al concepto de la oración y Jesús comienza a tomar una parábola hablando de un juez justo para explicarle a la gente cómo funciona este asunto de no solamente pensar en fe, declarar en fe, vivir en fe, sino también este asunto de orar en fe. En esta parte usted dice amén y dice gloria a Dios y dice, oh, sí, ok. Entonces comencé a estudiar algunas cosas y me di cuenta que Jesús comienza a desarrollar en este capítulo la idea acerca de la oración y la persistencia de ella. Porque no hay una manera más común de manifestar la fe que por medio de la oración. Míreme por favor. La manera más común, la manera en la que la fe opera en nuestro diario vivir por encima de las declaraciones que hablamos y se vuelve práctica en nuestra vida es por medio de una vida de oración. Porque aquel que ora, la Biblia dice que aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay y que él es galardonador de aquellos que le Buscan. Por lo tanto, lo que está buscando Jesús es que los discípulos de Él entiendan que la fe está ligada mucho más que a declaraciones positivas o a declaraciones de éxito y que la fe que ellos deben cargar, la fe que deben manejar, tiene que estar amarrada a las disciplinas del Espíritu. Claro, porque la, la fe, que la Biblia cuando habla acerca de ella, institucionaliza la idea de que la fe no es una respuesta nuestra la fe es don de dios y para estar ligado a las cosas que provienen de dios las disciplinas espirituales son parte de esa formación ahora jesús está instándole a ellos a crear conciencia de cómo la fe los lleva a vivir a ellos una necesidad de orar siempre No. Jesús está buscando que ellos entiendan que la gente que cree ora y la gente que ora cree que la razón de aquellos que están orando es la fe que los va sosteniendo en las cosas que ellos están creyendo que Dios les ha prometido acerca del futuro. Jesús está buscando que los discípulos entiendan que ellos pueden creer, pero esa fe no será constante, será variable, será tendrá altibajo y tendrá dificultades a menos de que ellos amarren la fe a la disciplina de acercarse a Dios constantemente. Ahora, Jesús sabe cómo funciona el hombre y sabe que este, la espiritualidad, Señor, es un instinto natural del hombre. Y si usted mira la Biblia, usted se va a dar cuenta que el, el predicador, cuando hablo del predicador estoy hablando del escritor de Eclesiastes, habló específicamente de la razón por la que ese, la espiritualidad es parte del instinto inherente del ser humano. Y quiero invitarle a que vaya conmigo ahí, por favor. Si tiene su, la aplicación de su Biblia, puede ir al próximo verso. Eclesiastes, capítulo número 3. Verso número 11. Mira lo que dice. Eclesiastes, 3. 3. 11. El verso del pastor Benji. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La razón por la que la espiritualidad es una respuesta natural inherente del ser humano es porque dentro de nosotros fue puesta un, una eternidad y esa eternidad, dice el salmista, que un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Escuche bien, lo que eso significa es que este algo de eternidad que hay dentro de mí siempre es atraído a ese algo de la eternidad que está en Dios. Esas son las veces que Dios nos llama sin palabras... Es la eternidad de Dios operando por medio del Espíritu Santo dentro de mí y siendo atraída a la eternidad que está dentro de Dios para que yo comience a vivir una vida de consagración. Ese tipo de vida y ese tipo de consagración no solamente me lleva a mí a llevar una disciplina de vida ni a llevar una disciplina espiritual. Señoras y señores, esas cosas crean de la fe un guerrero que está listo para conquistar Grandes batallas cuando yo comienzo a alguien. Si usted vino a adorar al Señor, tiene que hacer algo mejor que eso cuando yo comienzo a entender que el Espíritu de Dios me está llamando desde los adentros de mí hasta los adentros de Él es porque el Espíritu de Dios no solamente quiere que yo reciba cosas, Dios quiere que yo me convierta en alguien Dios quiere que yo me convierta en alguien que cree en Él, que se atreve a atravesar dificultades que se atreve a afrontar gigantes que se atreve a ir contra desiertos, que se atreve a levantarse contra la oposición por la confianza que Él ha desarrollado en el día a día de quien es su Dios no te vayas ya yo voy a terminar escuche Jesús, míreme Jesús no está haciendo referencia en el capítulo número 18 a la postura de oración Jesús está haciendo una referencia al espíritu de oración porque el maestro está buscando que ellos puedan ser constantes la constancia forma el carácter y el carácter camina hacia el propósito repito la constancia forma el carácter y el carácter se encamina al propósito. Lo que Dios está buscando por medio de ese tipo de fe, lo dije esta mañana en Trujillo Alto, cuando Dios nos llama a caminar en fe. Cuando Dios busca que nosotros podamos andar en fe, Dios está buscando, míreme bien, que nosotros tengamos conciencia que a lo que Dios nos está llamando es a un lugar donde no hay nada. La gente que decide caminar por fe, míreme, la gente que decide caminar por fe es gente que decide andar sin entes referentes. La gente que ha decidido permitirle al Espíritu Santo que forme su fe es gente que no está buscando un manubrio para agarrarse. Señoras y señores, necesito que usted entienda algo. La gente que vive por causa de la fe sabe Que la fe me va a llevar a donde me tenga que llevar La canasta de Moisés no tenía timón Ni el arca de Noé tampoco Pero cuando Dios decide agarrar a alguien E introducirlo para que ese alguien llegue del punto A Al punto B Nadie va a detener aquello que ha dicho Dios La gente que permite que el Espíritu de Dios fortalezca su fe, tiene que crear conciencia que Dios está desarrollando este tipo de fe, no para que yo camine, sino para que yo abra un camino. Hay una gran diferencia. Pero si usted mira la escritura desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, todos los hombres y mujeres que fueron llamados a vivir por fe fueron forzados a establecerse en un movimiento de cosas que no existían. ¿O acaso Abraham sabía dónde iba? ¿O acaso Moisés sabía qué hacer? ¿O acaso Sara estaba convencida que algo milagroso podía ocurrir? Dígame si estamos aquí. Todos fueron llamados a cosas que no existían. Míreme, Dios está llamando a esta iglesia a vivir una vida de fe, porque nosotros vamos a ser el referente de las próximas generaciones. Abraham no pudo decir yo creo en el Dios de fulano pero los hijos de Abraham pudieron decir yo creo en el Dios de Abraham en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob yo creo que hay algo poderoso que está haciendo el Espíritu de Dios en la vida de gente que dice Señor yo no sé a dónde vamos pero si tú vas delante de mí yo voy a seguirte a ti y donde quiera que tú vayas voy yo donde quiera que tú entres entro yo lo que sea que tú quieras hacer allí voy a estar. Jesús estaba buscando que esta gente pudieran vivir ese tipo de conciencia. Lo he dicho en otras ocasiones, la fe fue diseñada para lo posible. Pero pastor, pero espérate un momento, porque es que, espérate un momento. Dios nunca, míreme, Dios nunca cuando ha llamado a alguien a vivir por fe le ha pedido algo imposible. porque Dios está consciente que la fe responde al ámbito de la posibilidad aquí Jesús hablándole en el capítulo número 18 a los discípulos dice que Él le dijo a los discípulos lo que es imposible para los hombres es Posible para Dios. Yo quiero que usted levante su mano derecha al cielo y usted lo diga como que usted lo cree y diga lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos, levante la mano y dígalo otra vez. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Póngalo en la mente, póngale nombre a eso y diga lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Jesús está buscando que estos muchachos entiendan algunos aspectos súper importantes y es que en el ámbito de la eternidad la imposibilidad no existe la imposibilidad se manifiesta en el tiempo y el espacio pero la Biblia dice que Dios habita que la eternidad por lo tanto Dios está por encima de las imposibilidades esa eternidad de la que habló Eclesiastes, capítulo número 3 verso número 11 esa eternidad por dentro de la gente es lo que hace que nosotros podamos vivir ese tipo de vida y Jesús le otorgó ese mismo factor recuerda recuerda el hecho de que en Dios no hay imposibilidades y lo que es imposible para los hombres es que posible para Dios ahora Jesús pone esa misma idea accesible para la gente y un poco más adelante le dice a sus discípulos para el que cree pero esa es la misma eternidad de Dios operando dentro de aquellos que creen eso ese creer ese tipo de fe trae acceso a la eternidad de Dios en la tierra Yo puedo vivir las cosas que no son, las cosas que no son posibles, porque yo estoy en un mundo terrenal, operando en un ámbito espiritual. Para Dios no hay nada imposible, y si Dios está operando dentro de mí desde el Espíritu Santo, no hay nada imposible para aquellos que han decidido confiar en Dios. Vaya conmigo Primera de Tesaronicenses Capítulo número 5 Verso número 15 al 23 Primera de Tesaronicenses capítulo 5 Verso número 15 al 23 Mira como dice mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguid siempre que lo bueno unos para con otros y para con todos miren los consejos que le da el apóstol Pablo a la iglesia de tesalónica número uno está que siempre gozoso lo he dicho en muchas ocasiones el gozo no es alegría la alegría viene de las emociones el gozo viene del espíritu Mire segundo consejo, orar sin cesar. Tercer consejo, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es, número uno, que cuidemos los unos de los otros. Número dos, que estemos siempre gozosos. Número tres, que oremos sin cesar. Y número cuatro, Que demos gracias en Note por favor Que el apóstol Pablo no dijo Den gracias por todo Dijo den gracias en todo No está hablando de las emociones Está hablando de las circunstancias Le está diciendo No importa donde ustedes estén Si están en el dolor Allí estén gozosos Mire los consejos que sigue dando Verso 19 No apaguen el espíritu Verso 20 Prepárese para el miércoles No menosprecien las profecías Examinarlo todo Retener lo bueno Hay algunos amigos míos Que le añadieron un canto a ese verso bíblico ¿Lo notó? Ok Absteneos de toda especie de mal este es mi verso favorito, este es el mío, el mío favorito. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está buscando... Enseñarle a la iglesia de Tesalónica que la constancia en la oración desarrolle en nosotros el carácter que está centrado en la eternidad y la confianza. ¿Por qué? Porque es sencillo ante las adversidades en la vida. Ante las adversidades de la vida es sencillo desmayar. Y lo que está buscando. La Escritura es llevarnos a desarrollar ese tipo de fe que nos lleve a no desmayar. A menudo nosotros fallamos en la oración porque desmayamos. Y cuando estoy hablando de desmayamos, no estoy hablando de los dramas de Marilí con los bajones de azúcar, ni los dramas de Antonio con los desmayos que la altar. Cuando estoy hablando de desmayarse... Es la manera tipológica en la que estoy queriendo referenciar lo que es el cansancio. ¿sí? Cuando estoy hablando de no desmayar, estoy hablando de específicamente de no cansarse. En muchas ocasiones he recibido esta pregunta, pastor, pero ¿cuándo yo sé que debo dejar de orar, cuando el milagro se desate. ¿Y hasta cuándo voy a orar por mi hijo? ¿Hasta que entre por esa puerta? ¿Y hasta cuándo lloro por ese... Mi... Hasta que ocurra. ¿Y hasta cuándo voy a creer? Hasta que el diagnóstico cambie. Jesús está buscando que esta gente sean constantes en la oración para que la constancia en la oración le dé perpetuidad a su fe. Porque si ellos oran constantemente, esa alimentación entre la palabra y la comunicación de Dios con ellos va a hacer que esa fe de ellos se fortalezca y va a provocar que ellos no desmayen ante la adversidad. Esto es sencillo, señores. Nuestro estilo de vida terrenal atenta contra la eternidad de la vida que Dios ha decidido entregarnos a nosotros por medio de Cristo. Las adversidades que vivimos, los problemas que vivimos, las decepciones que vivimos, las frustraciones que manejamos, todas esas cosas buscan atentar contra el tipo de vida eterna que debemos vivir nosotros por medio de la salvación. Ahora, quiero que usted observe esto porque para mí es muy interesante, vaya conmigo, Colosenses capítulo número 4, verso número 12. ...entiende esta idea... ...lo imposible es real... ...en el contexto de las limitaciones... ...pero en la eternidad de Dios... ...no hay limitaciones... ...el apóstol Pablo toma unos minutos... ...y describe a la iglesia de Colosio... ...en el capítulo número 3... ...verso número 12... ...y elogia a un hombre llamado Epafras... ...y elogia a este hombre llamado Epafras... ...por varias razones... Número uno Por la constancia Y la firmeza De su oración Y número dos Por la perpetuidad De su fe Mire lo que dice El apóstol Pablo Elogiando a este hombre Os saluda Epafras El cual es uno de vosotros Siervo de Cristo Siempre rogando Encarecidamente Por vosotros En sus oraciones Para que estéis Firmes Perfectos Y completos ¿En qué? En todo lo que Quien quiere en todo lo que Dios quiere. Lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones, pero la fe debe estar dirigida en la voluntad de Dios. Eso lo va a llevar a usted a vivir algunas decepciones en la vida porque las cosas que usted cree y las cosas que declara y las cosas que profetice, y yo declaro y establezco y profetizo y bla, bla, bla. Toda, no necesariamente esas cosas que usted está haciendo, todo su ritual religioso, va a hacer que esas cosas sean atraídas a usted. Eso va a decepcionar a algunos de ustedes que quieren ver cosas que Dios no les quiere entregar. Yo sé que esto es incómodo Yo sé que esto no le gusta Pero yo sé que esto le va a hacer bien La gente que busca fortalecer una vida Y manejar su vida de fe Busca que esa vida de fe Vaya en la dirección de la voluntad de Dios Yo prefiero lo que Dios quiere Y el apóstol Pablo está elogiando a este hombre que tiene ese tipo de fe, que no solamente está firme, sino que ha sido perfeccionada y completada en lo que Dios quiere. La fe que vence las adversidades es una fe que es fortalecida en la voluntad de Dios. Hay algunos de nosotros que vemos como adversidades aquellas cosas que yo quiero y no pasan. Esos son caprichos Las adversidades son otra cosa Y la gente que está de la mano de Dios Atraviesa las adversidades Míreme Mejor que el problema no llegue Es que el problema llegue y se vaya Y usted esté de pie Hay algunos de ustedes orando Para que la puerta no se cierre y Cuando la vida pasa Señores yo hablaba con alguien en estos días Y le decía brother la vida pasa hay muchos de nosotros que hacemos planes y hacemos y eso no está mal y proyectamos nuestra vida but life happen. Hoy usted tiene y mañana no. Hoy usted puede y mañana no. Lo tenía todo y lo perdiste todo. La vida pasa. Pero cuando usted comienza a ver que la vida pasa y Dios te sigue fortaleciendo para atravesar eso y... Mañana llega otra prueba y atraviesas aquella y mañana llega otra prueba y atraviesas aquella. Cuando tú miras para atrás te das cuenta que Dios te hizo indestructible. porque llegó la enfermedad y se fue la enfermedad y tú estás aquí. Se llegó el abandono y se fue el abandono y tú estás aquí. Lo perdiste todo, lo recuperaste todo y estás aquí. Quizás lo tenías todo, lo perdiste todo, todavía no has recuperado nada pero estás aquí y cuando miras para atrás vino el hambre y estás aquí. Vino la desesperación y estás aquí. Te dejaron solo y estás aquí. Llegó la enfermedad y estás aquí. La desesperanza te tocó y estabas aquí y de momento te das cuenta que la fe en Dios te hizo atravesar gigantes que tú amantes pensaba que tú tendrías la fuerza para vencer hay muchos de ustedes que se dijeron hace muchos años yo no aguantaría algo como eso y llegaron gigantes diez veces peores que ese y la fe en la fidelidad de Dios te tiene de pie ¿Sabe cuántas veces yo me he dicho en mi vida, yo creo yo no aguantaría una cosa así otra vez? Pero el diablo que me asignan en el próximo capítulo es diez veces peor que el anterior. Y hay veces que yo he dicho, es Dios o el diablo, pero alguien me quiere matar a mí del corazón. No se ha sentido así nunca. Dele gracias al Señor que usted no se ha sentido así nunca. Y de momento mientras estoy Míreme Mientras estoy manejando esa adversidad Me doy cuenta caramba Yo no pensé que yo, te, yo te, tenía la destreza Para manejar esto Yo no pensé que yo tenía la sabiduría Yo creía que yo estaba in, ilimitado Incapacitado Inhabilitado para manejar esto Pero señoras y señores Eso es lo que la adversidad hace el ejercicio del manejo de la adversidad es un, es un ejercicio de resistencia y la resistencia es un trabajo de fuerza es una fuerza contra otra fuerza entonces lo que Dios está haciendo es fortaleciéndolo usted para que la fe que usted tiene no solamente declare cosas y espere cosas la fe que usted tiene también venza adversidades y las adversidades no se míreme las adversidades no se manejan en la fe cuando usted le mete las manos a las adversidades usted vence la adversidad cuando usted se mantiene firme cuando por encima de la realidad usted decide descansar en la verdad mil veces he hablado de esto pero siempre que voy a hablar de la fe me gusta hacer este ejercicio porque la repetición refresca la memoria esto es bien sencillo la vida que nosotros vivimos esa es nuestra realidad las palabras que Dios habla esa es la verdad aunque parecen sinónimos dentro de un concepto de terminología y de semántica a nivel espiritual la relevancia que tienen ambos términos es diferente porque para cada realidad Dios tiene una verdad y esa verdad de Dios no, no siempre es congruente a la realidad la verdad por cuanto todos pecaron todos fueron destituidos de la gloria de Dios esa es la realidad la realidad. La verdad es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. La realidad dice que la enfermedad nos toca a todos. Los malos diagnósticos nos tocan a todos. Hoy sufrimos de una enfermedad. La verdad dice Isaías capítulo 55, verso 5 que por sus llagas fuimos nosotros curados. Que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Para cada realidad Dios tiene una verdad y nuestra fe fortalecida para atravesar la aflicción cuando nosotros decidimos manejar la verdad de Dios por encima de nuestra realidad. La pregunta es ¿cómo nosotros nos podemos adentrar en el terreno de lo imposible y vencerlo efectivamente? ¿Cómo yo tomo la fe como una herramienta para vencer las cosas que son imposibles, y yo salgo de allí diferente porque atravieso la aflicción y mi fe se mantiene inconmovible. Yo no quiero un cuadro en mi casa que diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero yo quiero tener una fe que se fortalece por encima de todo es diferente porque estamos hablando de una retórica de, de un discurso religioso y la mayoría de nosotros tenemos un rosario pentecostal y tenemos todo este montón de ideas que repetimos y repetimos y repetimos y no las vivimos Tú puedes tener siete cuadros que digan El Señor es mi pastor y nada me faltará Pero tú te lo vas a empezar a creer cuando no tengas nada Para tú saber que el Señor es tu pastor Y que no te falta nada, tienes que quedarte sin nada Pero hay algunos de ustedes Que no están listos para ese tipo de fe Ustedes quieren una fe Que los atraviese por la adversidad Pero no quieren adversidad Ustedes quieren ver a Dios como sanador Pero no quieren enfermarse Quieren ver a Dios como el que suple Pero no quieren tener falta de dinero Quieren ver a Dios como el que liberta Pero no quieren admitir sus cadenas Quieren ver a Dios como, como el que restaura Pero no se atreven a exponer la vulnerabilidad De su ruptura interna Señoras y señores, damas y caballeros Esto es bien sencillo Dios es tan amplio Tan flexible, tan personal Y está tan listo para llevarle a usted A vivir una vida de fe óptima Que la aflicción tiene que llegar y hay algunos en, en este país declarando que el año 2021 es el año el año de la vaca que bebe leche y eso significa que mireme señores por más mantras que usted se haga déjeme hacerle un favor permítame ser su pastor ¿puedo ser su pastor? por más mantras que usted se haga por más ideas que usted se invente por más declaraciones absurdas que usted haga la vida tiene que pasar y la escritura dice que son muchas las aflicciones de los gustos esa es la realidad la verdad de todas ellas yo necesito que usted entienda por favor que lo que Dios está buscando hacer por medio de la fe es fortalecerle para pasar Jesús le dijo a Pedro el enemigo te pidió para zarandearte como trigo pero Jesús no le dijo yo he orado para que no te pase dijo yo he orado para que tu fe no falte ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro tienes que pasar por ahí pero vas a pasar por ahí y esa aflicción se va a acabar y tu fe no va a faltar pasar no es fácil señores psicoemocionalmente pasar es duro cuando uno pasa por la vida cuando uno pasa por la pérdida cuando uno pasa por un divorcio cuando uno pasa por una bancarrota cuando tú pasas por la, de, por, el, por la traición cuando tú pasas por el abandono duele pero el tipo de fe que Dios está buscando entregarle a esta iglesia es ese tipo de fe que vence eso no lo, vence, no lo vence metiendo las manos a los que te abandonaron. Lo vence dándote fuerza para manejar el abandono y salir del abandono. Y estar regocijado. Porque sabía que desde el principio Dios tenía un plan. Esto tenía que pasar. Y Dios se iba a glorificar en esto. ¿Cómo? Me voy. Nueve minutos 37 segundos. ¿Cómo se puede atravesar efectivamente la imposibilidad y vencerla? Marcos capítulo número 5, verso número 33. Primer consejo, créale a Dios primero antes que a los hombres. Y cuando hablo de los hombres te estoy incluyendo a ti mismo. Créele a Dios por encima de lo que otros te dicen y créele a Dios por encima de lo que tú mismo te dices. Marcos capítulo número 5, verso número 33. Estamos aquí. Esta es la historia de Jairo. ¿Se sabe esa historia? ¿Fue a la escuela bíblica alguna vez? Esta es una historia de, de, de escuela dominical. Pero a mí me encanta esta historia. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, ah, lo que ella... Había sido hecho Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad Y él entonces le dijo Hija, tu fe te ha hecho salva Ve en paz Y queda sana de tu azote Mientras él aún hablaba Vinieron De casa al principal de la sinagoga Diciendo tu hija ha muerto ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se le decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Primer consejo, si usted quiere que su fe venza la, la adversidad efectivamente, crea en Dios por encima de lo que dice el hombre lo expliqué de esta manera en Trujillo Alto el dilema del ser humano no es para creer porque el ser humano viene, viene con ese chip y lo dije de esta manera en Trujillo hasta los ateos creen creen en la no existencia de Dios Señores, pues esto no es un dilema de creer. Esto es un dilema en... ¿A quién le creemos? O le creo a Dios... O le creo a mi miedo. O le creo a Dios... O le creo al médico. O le creo a Dios... O le creo a la probabilidad. O le creo a Dios... O le creo a la prueba empírica. O le creo a Dios dígame si está entendiendo lo que estoy hablando no es un asunto de creer es a quién le voy a creer mi consejo hoy créale a Dios usted puede confiar en Dios la reputación de Dios es perfecta con relación al cumplimiento de su palabra confía en Él yo necesito que usted haga ese ejercicio esta semana y que usted maneje la métrica Agárrele el pulso a esta idea a quién le estoy creyendo ¿O le creo al banco o le creo a Dios? ¿O le creo al, a, al retiro o le creo a Dios? ¿Le creo a la nevera o le creo a Dios? Señores, créale a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Verso número 12 segundo consejo para que su fe logre desarrollarse como una fe que vence la adversidad reconozca su incapacidad segunda de crónica capítulo 20 verso número 12 dice oh Dios nuestro no lo juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Hasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo. Y vosotros moradores de Jerusalén Y tú, oh rey Josafat Jehová les dice a... Alguien tiene que agarrar esto Porque yo lo voy a zumbar Como que esto es una palabra profética Jehová les dice así No tengan Ni se amedrenten delante De esta tan grande multitud Porque no es vuestra la guerra Sino de Dios Ahora, la, re, míreme, la respuesta, esta respuesta de Dios es el resultado de la honesta declaración de incapacidad. Dios responde de esta manera cuando ellos se atreven a decirle a Dios, no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer. No tenemos opciones, no tenemos idea, Y entonces Dios les dice, eso es imposible para ustedes, ¿verdad? Pero para mí no lo es. No tengan miedo, ni se amedrenten, porque no es de ustedes la pelea, es mía la pelea. Alguien debería agarrar eso con la fe del mundo. Dios le está diciendo a dos o tres de ustedes, se están dejando amedrentar, pero confíen en mí reconozcas reconoce que no puede míreme el discurso común es decirle a la gente tú puedes decláralo profetízalo randa la vasalla tú vas a poder vencer qué sé yo ni qué bla 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 pero la inmensa mayoría de nosotros manejamos frustraciones muy grandes porque escuchamos este discurso que nos alimenta pero cuando nos afrontamos con la vida nos damos cuenta que no podemos con todo míreme y eso está bien no tener el corazón para algo está bien dígame si estamos aquí pero la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad eso cuando yo tengo la honestidad suficiente para reconocer que no puedo en ese momento el Espíritu de Dios se hace perfecto dentro de mí Por eso el diablo te ataca en tu fortaleza. Porque sabe que si te ataca en las debilidades, se encuentra con Dios de frente. Uh, aleluya. Reconozca su incapacidad. Si no lo puede manejar, si no tiene cómo hacerlo, dígale Señor, no puedo. Número tres y último. Josué capítulo número 10, verso número 12. Escuche lo que dice. Entonces, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas. Sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová a la voz del hombre, porque Jehová peleaba por Israel míreme confía en la capacidad de Dios pastor pero es que yo no sé Dios es capaz de hacerlo nosotros en la iglesia siempre hablamos acerca de lo que Dios puede hacer y tomamos muy poco tiempo para hablar de lo que Dios es capaz de hacer Dios es capaz de hacer cualquier cosa señoras y señores Dios puede hacer cualquier cosa, confíe en esa capacidad divina. Si usted logra tomar la decisión, gracias, de creerle a Dios por encima que a los hombres, incluyéndose usted. Porque hay algunos de nosotros que somos los profetas de nuestro propio desastre y luchamos hoy con los gigantes que llamamos ayer por su nombre se acabaron los amenes ahora el pueblo de Israel no tenía la más mini idea pero vieron a un filisteo sin nombre y se atrevieron a ponerle Goliat Si usted dirá pastor de dónde usted saca eso sencillo eso sale de la historia Goliat es un nombre hebreo y Goliat no es hebreo él es filisteo lo que eso significa señores Es que Israel le puso nombre Al gigante que peleó con él después Hay algunos de nosotros Que cometemos el horror De llamar por el nombre A los gigantes Y después peleamos Porque nos enfrentan Si usted se atreve A dejar de ser el profeta de su propio desastre Y se atreve a tomar La palabra de Dios Por encima de la suya Y de la de otros Reconoce su incapacidad ante la adversidad Y se si atreve a confiar en la capacidad de Dios Esa fe, esa medida de fe que Dios le ha entregado Va a ser la herramienta más poderosa para, para vencer grandes adversidades Esta noche el Espíritu de Dios nos está llamando a descansar en él que nosotros podamos tomar la fe como una herramienta para vencer la adversidad. Hola, mi nombre es el Pastor José Pedraza y estoy súper contento de que usted esté conectado con nuestro podcast semana tras semana escuchando lo edificante de la palabra de Dios predicado desde nuestra casa. Para nuestra familia es una gran bendición que usted esté conectado con nosotros edificándose a la distancia y queremos saber de usted. Así que le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales Revival Church PR y nos escriba dejándonos saber cuánto le está edificando esta palabra. Manténgase conectado semana tras semana porque hay una palabra simple, equilibrada y relevante que Dios nos ha entregado para bendecir su vida.